0: No recuerdo la fecha exacta de aquel encuentro. Fue a mitad de camino entre el 75 y el 80. Quizás se acuerde, Jaime Ross, de aquel diálogo en París, donde comenzamos refiriéndonos a, a ese disco, Candombe del 31, que quizá muchos, incluso seguidores de Jaime Ross, no, no conozcan. Y se van a sorprender porque van a encontrar allí temas que luego fueron canciones incluidas por Jaime en otros trabajos discográficos posteriores, ¿verdad?
1: Sí, sí, con de la parola, niña del parque rugón, y cosa que pinta, qué linda que está, que tira y que tira, qué lindo que va, el retomada en
0: el viento del sur, Violeta pintada en algún lugar. Bueno, a contar un
1: poco el, el
0: contenido de este disco que se llama Candombe del 31, sí. que es el título de un tema de los que va dentro, ¿no? Sí, es decir, ¿no? un tema de Merroz, un poco representativo de de todo el disco, ¿no? Que es el, ese, ese tema que viene este. Ah, ah. Salido en 76-77, ¿no? Grabado y salido. Sí. Y publicado. Bueno. En primer tema me contabas que es una canción que originalmente fue una chamarrita. Es una chamarrita para niños. No te puedo a serio ahora.
2: No, pero es que yo creo que con esto. Es una chamarrita para niños que. Eh, es decir, en su comienzo se, era simplemente eso, una canción para un niño que levantaba una cometa, así uh
0: -huh. y,
2: y luego te digo, cuando salió campeón defensor, yo como, como hincha. Entonces me, me emocioné y, y hice una murga o sea le cambié el ritmo de chamarrita murga que no hay, no hay mucho problema para cambiarlo ¿no? y, y siguió siendo una canción para niños pero es un niño que, que cuando levanta esa cometa no es una cometa cualquiera sino que es una cometa de defensor con ah, bueno, la vieja costumbre de, de las cometas con el, con el cuadro la insignia generalmente ¿no? la ciudad de peñarol siempre no es una uh -huh. cometa de color violeta como la camiseta de defensor entonces cuando se habla de, de una violeta que pinta las nubes y, eso. y y queda, es decir, como, como primer tema, de, tema de, la, de, la, de la cara A, por eso es un tema bastante fácil de oír, a un nivel de, de los de yo que escuchan la primera canción de cada lado, dicen ponemos de nuevo el disco, se decidió con la compañía, tanto el cara el B1 como el A1, que eran dos caras, fueron son temas bastante, bastante, o sea, son los, los más fáciles auditivamente oh, no. de, del disco. ¿Y eso se confirmó después en la práctica? Se confirmó, sí, con, precisamente con Cometa de la Farola.
1: Ay que, tira, ay, que tira y que tira te con la cometa, se mi amor, hay que tira, y que tira y sube, el y cielo subes me voy, hay que tirar y que tira, ay, que tira y te con la violeta, siempre mi amor, hay que tira, y que tira y sube, que y las subes mejor. voy Que tira y que tira y te va con la cometa se puede amor, que tira y que tira y sube, y hacia las uves me voy, que tira y que tira y te va con la violeta se puede amor, que tira y que tira y sube, y hacia la las uves me voy. En
0: tímpano, tímpano sigo reproduciendo aquel, tímpano diálogo tímpano. aquel diálogo en nuestro encuentro en París con Jaime Ross cuando él era más joven y yo también.
2: Luego viene el tema A2, escandome 31, que es un tema que yo quise hacer solo con la guitarra, ¿no? Es voz y guitarra y nada más.
1: Tira, tirame otro candombe Que no somos nada, se acaba el año Y el que viene es peor Mano a mano con las caras fanet De las giras de la cuadra parche y palo y que se arme el bailongo Y dale que va Que las manos ya acarician la mesa Y los viejos levantan su cerveza En honor de la más bella ilusión
2: Y ahí cuando, cuando yo te decía que había Vos y guitarra y nada más o, ¿O hay que entender que hay duplicaciones? No, es, hay una duplicación de voz en cierta parte, pero el resto no hay nada duplicado. Uh -huh. Es guitarra y, y voz y nada más, y una sola voz y una sola guitarra. Y, no sé, yo cuando decía de las, de las influencias que se reconocen en el disco y las que no se reconocen las influencias tuyas, por un problema de no poner tu nombre ni nada que te pueda sugerir, está eh, en este tema y en otro que te voy a decir más adelante, es donde yo siento bastante fuerte influencia musical de tu parte que quizá vos cuando escuches de este tipo está loco te, te conmigo, no tiene que ver conmigo pero esto es lo que ¿no? lo que filtrado a través de todo mi, no sé mis experiencias ha dado en lo cual es decir esto en lo cual yo, yo te digo
1: siento la influencia de tu parte en este tema uh -huh. los coros improvisan acólicos la gran retirada las bombitas amarillas señalan que el mundo no es real Musiqueros concentrados en no errarle a la armonía Y los ojos de indecente pureza cambian de color No es momento de tomársela en serio parece decir El bolillero que dio el ejemplo y salió a bailar
0: Jaime Ross, en nuestro tímpano.
2: Luego viene el infierno tan temido, que ese es hecho en París.
1: ¿Para qué contar? Están que se pueda hacer desde antes y ahora después para aliviar de mi pecho el
0: sufrimiento. ¿A qué se debió el hecho de esa eh, dualidad de la grabación? O sea, que fue hecho en parte en Uruguay otra parte en París. Eh. Es que yo hice cuatro
2: temas acá que los produje yo en 16 canales
0: porque, bueno, tenía temas que yo quería hacer y. Bueno, y lo quería grabar. Y... No, no, te pregunto en el sentido de que hablemos con alguien que no sabe, no estás hablando conmigo, sino hay un tercero que no sabe nada de nada. Ah, bueno. Entonces estamos comentando por qué parte del disco fue hecho en Uruguay y por qué parte en Francia. Bueno, cronológicamente
2: hay cuatro temas hechos en París en el año 76, agosto del 76, que bueno, yo estaba acá en este momento y los grabé. Y bueno, luego con esos cuatro temas, cuando yo fui a Uruguay en, en diciembre de 76, eh, Completaste allá Completé, el... ya que a, 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 a Yui le, le interesó editar esa música y completaron un disco Y completé con seis temas más que se grabaron en Montevideo Ahí está Ahora, El infierno tan temido es el tercer tema Es un título de, de Juan Carlos Zanetti O sea, yo estaba leyendo ese cuento justo en esa, en esa época Y la temática era un poco similar a, al ambiente O sea, guardando todas las distancias y todo No quiero, no quiero pretender nada con esto, ¿no? Simplemente el, el título tenía que, tenía que ser ese para esa canción
0: Ajá.
2: Es una canción bastante electrificada, en el sentido, el sonido un poco eléctrico Es un ritmo, es un 7x8 que realmente no, no tiene nada que ver con ningún ritmo folclórico uruguayo ¿no? Simplemente, bueno, es un tema en el cual, además en el mezclado La situación de la, de la, de la parte vocal está bastante metida adentro de los instrumentos y está hecho expreso ¿no? Eso en, en una parte no se entiende bien la letra, que usa mucho el oído
1: Siempre está tarde, ya no hay nada que se pueda hacer Desde antes y ahora después Para de mi pecho el sufrimiento No más ríos para patinar
0: Entonces en aquel encuentro en París con Jaime Ross de pronto él dio vuelta su disco
2: La canción empieza con Que te había olvidado
1: Cuánto tiempo hacía que te había olvidado Cuando vi de nuevo tu vestido blanco Cuánta vieja herida se me había curado Cuando vi de nuevo Tu vestido blanco
2: es un candombe bastante fácil también, objetivamente, que cuando se hizo, o sea, esta es la única canción que tiene un texto que no es mío, es de Hugo Bonaldi, con quien yo vivía en París, en fin, al 75, cuando vino para aquí. ¿Es algo de Jorge? Es el primo. Y bien, estaba haciendo un tema que yo, o sea, yo insistía en que ese tema tenía que cantarlo a Mateo, ¿no? Entonces, él le hizo una letra en la cual se decía la pequeña sugerencia a Mateo, pero eso es muy muy, muy una sugerencia muy entre, entre casas, ¿sí, no? En que clave. Se, en que se nombra un vestido blanco, ¿no? aparece siempre ese vestido blanco okay. y hay un tema, Mateo, que broma mucho con el vestido blanco, que me gusta mucho ese tema, no sé cómo se llama, no me recuerdo. No?
1: Niña,
2: niña, la, o sea, no. niña, ¿no? Y bueno, está ese vestido blanco ahí y la canción se, se, se grabó en, una, en, una, en un tono bastante alto como para ser cantado por una adolescente, ah, no sé, un adolescente tenía que cantar esa canción. sí una cosa tienes una, una voz como de 15, 16 años el tipo que lo cante, ¿no? entonces yo hice un truco ahí en la grabación, de, de grabarlo en, en, un, en red, después lo subí con las máquinas a mí, ahí quedó, la, quedó un poco más agudo, la gente de todas maneras no se da cuenta que está traficado, ¿no? uh -huh. si, yo, si yo se lo digo entonces se dan cuenta pero si no no, cosa que me complace mucho, ¿no? en el sentido que bueno de que le queda una voz como un tipo de... años
0: El guía de esta visita sonora, que no es otro que el mismo Jaime Ross, nos lleva ahora al cuadro quinto. El quinto tema, Tempestad en Bilbao,
2: es un candombe que sigue al disco, hecho en París.
1: Que subió la tempestad, que subió la tempestad, que subió la tempestad y llovió en Bilbao.
2: Texto muy, muy corto, muy bastante subjetivo, ¿no? Es decir, musicalmente quiere decir una especie de tempestad intermitente, que es, es una tempestad a nivel climático, ¿no? Clima, climático se dice. ¿no? meteorológico, pero al mismo tiempo esa tempestad a nivel, eh, es decir, afectivo, ante una situación que se, que se dio en la ciudad de Bilbao, ¿no? Entonces hay, hay una cierta intermitencia de, de aflojes y de, digamos decirlo, de situaciones como que se mejoran y se empeoran, como esa tempestad que paraba de llover y se ponía a llover más fuerte y paraba de llover, que quieren ser un poco superiores con la música.
1: No, no te vayas, no te vayas tan lejos dejándome solo, no. No, no me dejes, no me dejes perdido que llueve tan fuerte que se vino a tempestad, que se vino a tempestad, que se vino a tempestad y lluvión. en Solo y yo, no, no, no me dejes, no me dejes perdido que llueve tan fuerte, que se vino a tempestad, que se vino a tempestad, que se vino a tempestad y llovió en Bilbao
0: Tímpano de Daniel Viglietti. hasta la próxima, amigos.